0: Я абсолютно убежден, что Украина это страна счастья и сейчас нам особенно повезло, потому что Украиной управляет или возглавляет нашу прекрасную страну президент мира, а не войны Владимир Александрович Зеленский. И вот когда мы праздновали 29-ю годовщину независимости, президент нам пообещал, ну или сказал, что рассчитывают на то, что война закончится в этом Году. На что он рассчитывает, мне не совсем понятно, особенно на фоне того, что заявляют его старики-разбойники, я имею в виду Кравчука и Фокина, которых он назначил в трехстороннюю контактную группу Украина ОБСЕ и страна-агрессор Российская Федерация. Там уже какой, шестой или седьмой год размышляют о будущем Донбасса. Так вот, а, а давайте-ка мы... Посмотрим, что за последнее время было сказано в этом направлении, потому что, ну, по сути, многие заявления, они просто шокируют. Меня зовут Роман Сыболюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Так вот, а мир в этом году, нет, не мир. Окончание войны в этом году нам пообещал Зеленский в интервью э, телеканалу «Евроньюз». Это же прекрасно. Это нужно не читать, а видеть. Ну, в смысле, смотреть. Сколько еще времени понадобится, я не знаю. Думаю, по результатам второй нормандской встречи высок шанс окончания войны. У нас большой шанс, мне кажется, закончить войну. Тут, конечно бы, стоило бы объяснить, а что значит для президента Украины окончание войны. Для меня это восстановление территориальной целостности Украины в полном объеме. Это декупация Крыма, декупация Донбасса. Но мы не будем в данном случае крышить батон на Владимира Александровича, потому что как бы, дипломатия – дело тонкое. Да? Но вот а, журналист задает прекрасный вопрос. Когда? Когда будет закончена война. И теперь мы смотрим вместе на экран и загибаем пальцы. Когда? Ну, на скити можно шире. Как можно раньше? Я, я хочу верить, что это произойдет в этом году. Это я, хочу верить, это я очень хочу верить в это. Я досчитал до десяти. Здесь еще важно, конечно, обратить внимание на а, мимику Владимира Александровича, потому что тот, кто это видео слушает, а не смотрит, вот это как раз тот момент, когда нужно а, все-таки а, смотреть. Потому что ну, само лицо Зеленского говорит о том, что он в этом очень и очень сильно сомневается. Да, он еще говорил о том, что он очень этого сильно хочет, больше, чем другие, ну, я так понимаю, президента Украины, и у него больше всего шансов. Но тут вот как бы возникает вопрос в самом главном. А что у нас? Вопросы войны и мира зависят от президента Украины? Ну, не секрет, Ростов пока Украина не оккупирован. Ну или Воронеж, кстати, смотри предыдущее интервью на канале, там в этом плане есть интересные пассажи. И если президент Украины нам говорит о том, что он хочет мира в этом году, то нам же нужно понять, на основании чего он делает такие выводы. И тут на помощь приходят, да, его эти старики разбойники вообще как бы сам вопрос, а почему Зеленский назначил Фокина и Кравчука в трехстороннюю группу, он как бы ну такой забавный, мне казалось, ну и до сих пор кажется, что это такая хитрость, например, Фокин это человек с глубокими политическими взглядами, причем кажется, он почему-то отстаивает интересы, ну по крайней мере в публичной плоскости, не Украины, а России. И эти же взгляды не были секретом для Зеленского. Ну вот, например, вот что говорил, да, в интервью Гордону Фокин несколько лет назад. О Крыме будем говорить отдельно. Так. А по Донбассу не сомневаясь на ней на даже. туда же. Уйдет. России Донбас не нужен. России Донбас не нужен. То есть, а это что получается? Россия контролирует эту территорию. И это не секрет, да? Но только вот нюанс в том, что уже прошло с момента этих слов несколько лет, и там был российский флаг. И остается. Почему я говорю о том, что Фокин, как мне кажется, ну, очень часто отстаивает интересы страны? агрессора. Ну, например, смотрите, как он объясняет факт российского военного вторжения. Ну, то есть оправдывает страну агрессора. Есть еще одна версия. И я склонен думать, что она серьезная. Версия оккупации украинского Крыма первых две версии было, это то, что Крым продали русским. Хм, да? а, очень странно, когда люди это серьезно обсуждают, при том, что президент России Владимир Путин сам рассказывал о том, как он а, проводил военную операцию по захвату украинского полуострова. В словах или версиях Фокина есть и реалистичное, как бы, что мол просто люди, которые оказались у власти, но были не в состоянии а, защитить украинскую территорию, потому что не хватало легитимности и вообще страна была в полном раздрае после революции достоинства. Но о чем же нам сейчас еще а, Витольд Фокин хочет поведать? Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллу и Босфор? Ага. Дарданеллу и Босфор. Американские авианосцы, да? Я начинаю как бы э, подозревать что-то неладное. Ну, дело в том, что если американские авианосцы прошли бы Босфор, они бы оказались в Черном море. Но что-то вот мне неизвестно о том, что они все-таки э, зашли э, в эту акваторию. Но э, Витольда, по-моему, это совсем не беспокоит. Да? Есть версия, что если бы Россия... Не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно. Если бы Россия не захватила Крым, она бы потеряла Крым навечно. Логика просто фантастическая. Я думаю, может быть мне, когда я вернусь в Киев, поселиться в квартире Фокина, а почему бы и нет, я там буду жить и сторожить его квартиру, ну или по крайней мере несколько комнат от солдат НАТО. Ну, как бы, ну, почему бы и нет? Потому что пришли бы сюда американцы, а Россию нужно понять. У нее там флот. Можно понять, простить нельзя. Россию нужно понять, ну, в плане того, что она оккупировала часть украинской территории. И вот этот человек сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе. И, да... Кстати, если кто-то знает адрес Фокина, сбросьте, пожалуйста, в комментариях, потому что я хочу посмотреть, удобно ли мне будет к метро добираться. Потому что, ну, я думаю, вы тоже меня простите и поймете, если я буду жить в его доме. И вот этот человек с этими прекрасными взглядами, которые были высказаны несколько лет назад, неожиданно после такого вознесения трехстороннюю контактную группу, начал размышлять, ну, просто фантастическими какими-то вещами. Ну, мы посчитаем эту, это интервью изданию "Страна Юэй". Да, понятно, пророссийская тема здесь отрабатывается по полной, но, слушайте, даже Ермак, который и назначил Фокина, как бы был вынужден поправить его, что, мол, это частное мнение. Вот давайте-ка Обратим внимание вот на такую публикацию. Так, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал заявление переговорщика от Украины, точно от Украины, в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина». Тут заявляется, что отдельные комментарии, что прозвучали в интервью Фокина, не отражают официальной позиции Украины. По его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути отражают положение первых и вторых минских договоренностей. Ну и в общем, это все сводится к тому, что это его личное мнение Фокина. А Фокин предложил особый статус распространить на весь Донбасс, а не только на оккупированную территорию провести амнистию и сделать это все очень быстро и провести выборы. Ну, то есть, как бы вопрос... В чьей команде он играет, непонятно. И тут Ермак объясняет, что у нас есть красные линии и по поводу выборов, и по поводу амнистии. Вот он тут говорит, Ермак, что не может эта амнистия касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжелые преступления. Ермак рассказывает еще и про красные линии, но в принципе это говорит нам о том, что, как это, ядро украинского интереса вроде эти ребята сдавать не собираются. с другой стороны, на фоне заявлений Кравчука и Фокина, Зеленский и Ермак выглядят просто кристальными патриотами. но мы-то понимаем кто кого назначил. И это какая-то игра, она, очевидно, имеет еще какой-то слой непубличный. Но меня как бы успокаивает, что в трехсторонней контактной группе ничего не решается. И заявления этих товарищей, ну, они как бы будоражат украинское общество, но никак не влияют на ситуацию на линии разграничения. Так вот, вернемся к интервью Фокина в стране ЮА. Вот, они с Кравчуком готовы ехать на неподконтрольный Донбасс, и это здорово, единственное, что Фокин, он все-таки человек в возрасте, кстати, насчет возраста, возможно, их назначили в трехстороннюю контактную группу, чтобы как раз и продемонстрировать российской стороне программу украинское долголетие, потому что и Кравчук, и Фокин уже 80%. Плюс, и это прекрасно. Так вот, когда он говорит о том, что они собрались и готовы ехать в оккупированные части Донбасса, он там говорит о том, что должны быть гарантии безопасности. Но в этом же интервью как-то немножечко возмущается по поводу того, что ну как бы Рада приняла постановление, которое исключает возможность проведения выборов на оккупированных территориях. А я вот думаю... Дедушка, наш дорогой дедушка, ну ты же для себя говоришь о гарантиях безопасности, а как же проводить выборы украинской центральной избирательной кампании, если этих гарантий безопасности нет? Ну вот, тут много сказано о том, что на Донбассе живут какие-то особые люди, что у них там особый характер. И все эти бредни, которые культивируются много-много лет, уже порядком поддостали. Вот эти вот разговоры на тему о том, что Донецкая область и Луганская какая-то особенная, ну как бы нас привели к тому, что сейчас вопрос стоит немножечко по-другому. И давайте так, если речь идет о возвращении Донбасса, только а, на украинских условиях. Что мы предлагаем Донбассу? А, вот эти все э, дипломатические штуки я отбрасываю и говорю вам прямо. Я же как, как раз вот могу а, высказать личное мнение, потому что я не официальное лицо. Мы Донбассу предлагаем цивилизацию. Да, будет возможность выбирать по-настоящему себе местную власть. А не так, как вы сейчас живете при российских гауляйтерах. Ну еще мы даем вам цивилизацию, возвращаем вас к банковскому обслуживанию, к свободе передвижения, к восстановлению инфраструктуры и так далее, и так далее. Так вот это все возможно без каких-либо политических условий для Киева. И это должны понимать все. И еще, как только будет установлен государственный флаг Украины над Донецком и Луганском, должно пройти точно такой же период времени Возвращены украинские телеканалы, и после того, как пройдет точно такой же период времени, как период оккупации, этот регион будет иметь право принимать участие в общенациональных выборах. И не как по-другому. Это Донбасс теперь должен соответствовать условиям возврата в Украину, а не нам какие-то нужно выставлять. Условия. Так вот, что тут говорит Фокин? Он, конечно, немножечко эту ситуацию видит по-другому. Вот смотрите. Вопрос. Принятие особого статуса для этого региона фактически прописано в Минских соглашениях. А, особого статуса. А Еще раз. А, в Минских соглашениях. Прописан особый порядок местного самоуправления. И это не одно и то же. И еще раз. Россияне под особым статусом а, почему-то а, понимают признание оккупационных администраций под а, этой аббревиатурой из трех букв. Мне это видится совсем по-другому. И я вам об этом сказал. Так вот... А, и Фокин тут нам отвечает, что это обязательно приведет к миру. Но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война мать родная. Понимаю, что у меня будет много оппонентов, но скажу, что выполнение минских договоренностей это единственный путь к миру. Ну, я тоже так думаю, только прочтение минских соглашений будет только так, как скажут в Киеве, а не в Москве. Точка. Но вот этот м -м, пассаж... Насчет финансовой группировки, которая против мира, да? А кто это финансовая группировка? Что то за олигархи, которые хотят войны, да? Это кто? А, ну, слава богу, барыгу прогнали. Теперь у нас Зеленский президент назначил Фокина. А как бы мира нет. М? Как вы думаете? А проблема в том, что вообще в этом российском сознании они как бы ну, делают у себя монтаж в голове, и почему-то объясняют это тем, что это война олигархов. Почему там российская армия, почему-то никто не объясняет. И очень странно. И вот эти ну, такие, знаете, простые э, и дебильные объяснения, они э, используются для чего? Чтобы людей э, оболванить и ну, как бы, э, перенести э, вот эту ответственность и э, в другое место. То есть это мол, не российское военное вторжение а эти олигархи виноваты. И вот смотрите, есть тут прекрасный пассаж. Вот. Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, назревает экологическая катастрофа. А там, где контролируют эту территорию, Российская Федерация, но Фокин об этом не говорит. Я не Фокин, я цимбалюк. Времени на размышления нет, убеждает нас Витольд. И когда он говорит, давайте быстрее соглашайтесь на, на Российской условия до да? времени на размышления нет ничего себе смотрите он там тут говорит что многие шахты заптоплены и брошены на произвол судьбы а кто же это сделал кто же эти негодяи кто так не любит Донбасс? киевская хунта так ее уже прогнали оттуда 6 лет назад вот тут э, большие проблемы нужно немедленно организовать работы по их очистке иначе вода э, Предоставленная самой себе заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское Черное море. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария. И вполне возможно, что так оно и будет, но только одну секундочку, как раз нужно поразмышлять, а кто же довел до этого, а кто контролирует эту территорию. Я вам хочу сказать, что вот эти слова активно цитировали российские помойки, и знаете, как они это делали? А вот смотрите, ну, например, что-то у нас за издание «Радио Комсомольская правда» российская помойка, да, времени на размышление нет. Украине предрекли катастрофу похлещей Чернобыля. Вот так они это интерпретируют. Какой ужас. Я только хочу спросить, эй, э, российские радиопомойки, а где же эти молодые республики? Как это так? Если экологические катастрофы, то это проблема Украины. А если э, что, вы сразу услышите голос Донбасса. Вы как-то разберитесь, вы или позиционируете захваченные территории как отдельные джемахерии, или как часть Украины. Если это часть Украины, то это русские нахрен за поребрик, и э, там может быть исключительно украинский порядок. Возвращаемся к Витольду. Что он нам еще интересного здесь и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. И это же прекрасно. То есть он хочет сказать, что украинские защитники и российские гауляйтеры и российские захватчики это одно и то же. И мне кажется ну, многие с этим не, согра... не согласятся. Ну и вообще этот пассаж. Особый статус для всего Донбасса. Внимание, вопрос. Это что? Витольд решил как бы нарушить конституцию Украины. Да? Это представитель Украины в контактной группе. Ну, послушайте, что это значит? Надо же объяснять. Он что хочет? Лугандонию расширить на весь Донбас Или как? О расформировании оккупационных администраций здесь не сказано ни слова. И вот эти вот все моменты, они, конечно же, ну, как бы такой шум в украинском информационном пространстве, которых многих просто колбасит. Но вот знаете как, это же такая э, тактика очень интересная. Например, Фокин говорит, давайте особый статус для всего Донбас. В ответ ему, дедушка, что ты куку, -ку? а тогда офис президента говорит, вот мы услышали украинскую общественность, и может быть мы дадим этот особый статус а, оккупированным территориям. Да, и вроде бы как а, пошли на компромисс с украинским обществом. Но вообще-то это просто разводка, если это будет сделано именно таким образом. Пока э, наши власти этот э, вопрос конфликта на Донбассе всячески избегают и не все нам рассказывают, мы должны просто знать одно, что Фокин и Кравчук могут брыхать сколько хотят, а ответственность будет за все нести Зеленский и Ермак. На этом все. Читайте агентство «Униан», подписывайтесь на мой YouTube-канал, и э, если вам нравится моя прекрасная работа, можете зайти на Patreon. Чао!